0: Este episodio es patrocinado por Sábila Mía Herbolaria, tienda de productos orgánicos, veganos, plantas, tés medicinales y suplementos alimenticios. Encuéntralos en Facebook como Sábila Mía Herbolaria. Ruido Producciones presenta ¿Qué tal amigos que nos escuchan a través de la frecuencia universitaria, a través de su radio? Si ustedes son todavía de los nostálgicos que escuchan la radio, pues les saludamos a través de ese medio. Y también, por supuesto, saludamos a todos aquellos que nos estén viendo a través de Facebook en nuestra transmisión en formato de video. Hola, ¿cómo están? Y también saludamos a los que estén escuchando esto en el futuro, que es su presente, porque nos están escuchando a través de la transmisión en diferido en Spotify. Bueno, no transmisión, sino ya en formato, digamos... De alguna manera como de podcast Entonces también saludos a todos aquellos Que nos estén escuchando Y también saludamos como siempre Como cada semana para iniciar al señor Darío Montiel Allá en los controles De Radio Buab Y la semana pasada pues, Radio Buab andaba de cumpleaños Entonces felicidades al ente Invisible que se llama Radio Buab <risa> Porque pues a quien podemos felicitar Así como que digamos este... Eh, Adon, un, Radio Adon Radio WAP Adon Radio WAP, exactamente Y mira, ahora vamos a cambiar de, on, de, de orden Ese voz que escucharon es la de Resenis Que ya está por acá
3: ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas noches Hoy es un placer estar con, con todos ustedes Como cada martes en punto de las 10 de la noche Tenemos un programa súper especial Y pues ya están con nosotros los demás ruidosos Que ahorita los va a presentar Lalo Mendoza
0: eso, como que se destantearon, eh. Aquí hay que, hay que estar a, a, a las vivas. <ríe> Vamos a ver si se equivoca Angie Rocker que ya está por aquí. Angie, cómo estás?
1: Hola amigos de ruido de fondo, pues espero que estén teniendo, estén teniendo, está bien dicho, bueno que estén, <ríe> que tengan una noche muy chida el día de hoy. Eh, recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales, estamos como Ruido de Fondo MX en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify, ahí nos pueden encontrar, saludarnos y también cotorrear como dijeran los chavos.
0: <risa> y hablando precisamente de chavos, ya está por aquí también eh, Fabián Rosas, a ver, quiero ver con qué se va a equivocar, lo voy a ver fijamente a los ojos a ver qué dice, ¿cómo estás amigo? <risa>
2: Bien, bien, pero ahora soy chamaco, ¿no? Porque uh -huh. decía Resenis. Uh -huh, uh -huh. Entonces, muy buenas noches. A, gracias por estarnos escuchando y pues espero que disfruten del programa.
0: <risa> no, mejor me voy por la segura, ya no digo más. <risa> Ahí está el, el inicio de ruido de fondo presentándonos este, todos nosotros frente a todos ustedes o en sus oídos si es que solamente nos están escuchando. Vamos a iniciar como cada semana lo hacemos con la memoria histórico sonora de este programa, la llamada retrospectiva que ya lleva bastantes años sonando al aire. Hoy vamos a hablar de un guitarrista eh, muy importante, un guitarrista emblemático de este instrumento, así que vamos a escuchar esta cápsula. Quédense para saber de quién se trata. El pasado, el pasado suena en
1: retrospectiva.
0: Una de las guitarras más legendarias en la historia de la música parte de bandas que marcaron al mundo con su sonido. Además de su increíble sonido en la guitarra, sus habilidades como compositor y cantante le han otorgado un lugar preponderante en el tiempo. Él es Slowhand, Eric Clapton. Nació en Surrey, Inglaterra en 1945. La niñez de Clapton fue un tanto complicada con respecto a su núcleo familiar. Creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y su madre, su hermana mayor. Su padre, un piloto militar, se fue antes que él naciera. Tiempo después, su madre contrajo matrimonio con otro hombre y dejó a Eric a cargo de sus abuelos. Eric se volvió solitario y malhumorado al enterarse de toda la situación. En su adolescencia se dedicaba, entre otras cosas, a escuchar música. En ese periodo comenzó su fascinación por el blues y empezó a tocar la guitarra deseando obtener un sonido como el que percibía en los discos que devoraba intensamente. A los 13 años recibió su primera guitarra de manos de su abuela. So en 1961 entró en la Universidad de Kingston College of Art. Al mismo tiempo, su relación con la escena nocturna de la música en Londres se hacía más estrecha. Tocaba en clubes nocturnos y recorría los bares de la ciudad se concentró más en eso que en sus estudios y fue expulsado de la universidad. En 1963 fue reclutado para formar parte de una gran banda, The Yardbirds. En Yardbirds desarrolló más y más sus habilidades como guitarrista, ganó una enorme popularidad a causa de su talento, la banda escalaba en la fama y un paso importante fue convertirse en el acto principal del Crow Daddy Club, sustituyendo a los Rolling Stones, quienes salían de gira. Aunque la banda tenía un éxito moderado, no llegaba a la cima de la popularidad. Por ello, buscaron dirigir su estilo hacia el pop. Sería la canción For Your Love que los lanzaría a la fama. Pero Clapton y su compromiso con el blues no encajaban con este rumbo y decide dejar la banda. Después de The Jarberts, Clapton se une a John Mayall and the Blues Breakers en 1965, un grupo cuyo sonido está más del lado del blues clásico. La fama de Clapton crecía con su talento. En las paredes de Londres aparece la frase Clapton is God, Clapton es Dios. En el disco John Mayall and the Blues Breakers with Eric Clapton se ponen de manifiesto sus grandes habilidades como guitarrista. En el 65 deja a John Magellan de Blues Breakers para formar uno de los power trios más grandes de la historia. The Cream Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton redefinieron el papel instrumental en el rock, enfatizando su sonido en el virtuosismo de largos solos como una especie de jam sessions, un sonido poderoso y psicodélico. La banda vendió millones de discos en Estados Unidos y Europa pero las constantes peleas entre Bruce y Baker hicieron que la banda se separara. Posterior a The Cream, Clapton forma diferentes proyectos como Blind Fate y Derek and the Dominos. Su carrera pasaba por momentos distintos, altibajos muy intensos, sus relaciones sentimentales y sus problemas de adicciones de pronto lo sumían en la depresión, pero el blues, la música, siempre lo sacaban a flote. La carrera en solitario de Clapton es prolífica, dejándonos discos y canciones memorables. Una de las piezas que trascendió de manera importante es Tears in Heaven, dedicada a su hijo pequeño Connor, quien perdiera la vida al caer de un edificio. Siendo este uno de los momentos más difíciles en su vida, pero como lo hemos mencionado antes, la música fue algo de lo que se aferró para poder salir de sus momentos más complicados. El legado de Eric Clapton es inmenso. Su paso por la música jamás será olvidado. Su indiscutible calidad como guitarrista, compositor y cantante perdurará por siempre. El sonido de su guitarra Fender Stratocaster resonará a través del tiempo. La retrospectiva en ruido de fondo Ahí estábamos escuchando la retrospectiva Como ustedes lo vieron y lo escucharon Hablando del señor Eric Clapton Uno de los grandes guitarristas eh, Fabián Rosas Que no lo conocía de bien a bien Sino tenía algunos datos Pero ahora ya sabe más de su vida De este señor Pues es chamaco, ¿cómo lo va a conocer? <risa> sí, la verdad nada más conocía muy poco de
2: él Sus canciones así como más emblemáticas Algunas ni siquiera sabía que eran de él ¿no? Que ahorita uh -huh. lo descubrí este, una historia bastante interesante Y bueno, de él más o menos lo sabía Por un documental de George Harrison Que de hecho de dirigió a Martin Scorsese Donde también una parte se enfoca en él
0: Ah, mira, pues ahí está el dato Para los que ustedes quieran buscar este documental Que pues, tuvieron sus problemas ahí Medio extraños, pero bueno dejé, Dejando eso de lado a Angie Rocker Un gran guitarrista que le dio muchas cosas Al mundo de la música Que ya actualmente dice cosas bastante alocadas Con eso de las vacunas, pero bueno <risa>
1: Y que también eh, pues tuvo que retirarse un poco de forma prematura. Bueno, no sé si tan prematuramente, pero eh, pues por todo este problema. yo creo que eh, pues esa parte es, es muy triste, ¿no? O sea, cuando algún músico tiene que o cualquier persona tiene que dejar lo que más le gusta hacer por alguna enfermedad. Entonces sí está pues medio gacho, pero bueno, ahí dejó varias varias cosas que se quedan para la historia. Ahí está la
0: retrospectiva hoy de Eric Clapton, un grande de la música. Y vamos a lo que sigue aquí en Ruido de Fondo, que es la sección de Ruido, Cámara, Acción. Hoy con dos opciones bastante interesantes como cada semana. Una con Mickey Rourke, que es uno de los actores que también me gusta mucho. Así que vamos a esta sección de Ruido, Cámara, Acción, cine y series aquí en Ruido de Fondo. Ruido,
1: Cámara, Acción. acción.
0: Ya regresamos aquí a Ruido de Fondo después de la cortinilla, así que vamos con la sección de Ruido Cámara Acción. Adelante, amigo Fabián, con las recomendaciones de esta semana.
2: Bueno, este como hace unos programas, este, hicimos dos películas que habían ganado La Palma de Oro, porque uh -huh. iba a ser el Festival de Cannes. Uh -huh. Ahora, porque está ya por iniciar justo el Festival de Venecia el día de mañana, entonces quise traer dos películas que también han ganado el premio mayor en este festival. Dos que a mí me gustan y que creo que están bastante interesantes. La primera es The Wrestler o El Luchador este, Protagonizada por Mickey Rook y Marisa Tomei uh -huh. Esta es una película que trata sobre un luchador de lucha libre El cual ya está en sus últimos años, ¿no? Pero él, él cree que todavía no está llegando a sus años Pero se empieza a dar cuenta, gracias a su salud Que cada vez su retiro es inminente, ¿no? Entonces empieza a buscarle un sentido de vida Empieza a intentar trabajar, encontrar el amor Inclusive intenta eh, reentablar re esa relación con su hija pero obviamente empieza a tener muchas dificultades, ¿no? La película es muy personal porque se acerca mucho a este personaje. Mickey Rook yo creo que es su mejor actuación que ha hecho. Y aparte de todo fue un papel que lo hizo regresar al cine, ¿no? Porque él se había retirado por mucho tiempo y con este papel regresó y regresó a lo máximo. Es dirigida por Darren Aronofsky, el cual es muy conocido por el cine negro. O Requiem por un sueño, ¿no? Uh -huh. Esta película es un poco diferente, bueno, siento que temáticamente toca temas muy similares a las que le gustan, uh -huh. pero de una manera muy diferente, ¿no? Creo que esta es más realista con... a veces parecía que puede ser como un documental, ¿no? Porque sigue mucho el personaje, entonces como que da esa pinta de, de documental pero realmente es una película que eh, ay, se parece mucho a su filmografía, si la analizamos
0: Mickey Rourke es uno de estos actores que siempre tiene bueno no, no, no puedo generalizar porque también no es que conozca la carrera completa de Mickey Rourke pero siento que es uno de estos actores que, que opta por papeles como muy rudos muy de hombres como, como que se ven muy fuertes pero que también tienen eh, tienen problemas personales y emocionales importantes No, no sé, Mickey Rock tiene una, tiene una alma muy extraña ¿no? Tiene una, una personalidad muy fuerte Pero que interpreta papeles en los que el dolor Creo que es un gran protagonista reséndice Sí, eh, a mí me parece
3: curioso el, el tipo de personajes Como bien dices, desde el luchador Si no mal me equivoco eh, verlo también en, en Sin City, una de las películas que estábamos platicando con Fabián justamente hace unos días. Y bueno, el, el, el darle un giro a su personaje, o no sé en este caso cómo sea, me causa intriga, ¿no? El, el, el ver qué, qué tipo de papel le está haciendo ahora.
0: Y también uh, se junta con lo que estaba comentando Angie, ¿no? Antes de, de pasar a esta sección con la cuestión de Eric Clapton y. Y que a través de una enfermedad, en este caso también de cuestiones de salud, pero también del inminente retiro, ¿no? Que a veces se plantea cuando, cuando haces algo que te gusta. Y eso me recuerda que también estaba recientemente viendo unos videos de los Rolling Stones y veía yo a Mick Jagger y a la banda que ya son, ya son muy grandes, pero siguen ahí, ¿no? Digo, digo hace poco se, se fue Charlie Watts para siempre, pero ellos siguen tocando, ¿no? Pero hay veces en las que ya... Eh, tu físico te impide continuar con lo que te gusta Y creo que es una situación muy muy dolorosa Pero que retrata muy bien esta película, Angie
3: Y ahí está también, perdón, Jack Nicholson, ¿no? Uh -huh.
1: Pues, eh, okay. <risa> es que nos quedamos reflexionando De que, no, sí, qué, ¿por qué ¿por va qué? a ser de nosotros, ¿no? <risa> Cuando lleguemos a cierta edad <risa> uh -huh. Oigan, una paréntesis ¿Mickey Rourke es el que sale en Iron Man o no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ah, lo sabía. Sí. Es que su rostro es muy característico. Sí, es inconfundible. Y sí, de esta película de luchador, eh, me acuerdo que sí había yo eh, recibido, bueno, había leído varios comentarios de que sí es muy, muy chida. Y de hecho es de las que me faltan de este director, porque sí he visto Requiem y he visto El Cisne Negro, uh -huh. que siempre se meten ahí como cosas, este. Como cosas que ya no sabes qué es realidad y qué es lo que están soñando. Bueno, lo que está pasando ahí en el en el divague.
0: Sí, creo que las dos de Requiem y El Cisne Negro son dos películas. Aparte fuertes, no fuertes en el sentido de lo que proyectan en la imagen. Pero una un cine bastante interesante, el de esta cinta. a Fabián, algo que quieras agregar sobre esta película?
2: Nada más como dato curioso que esta película Nicolas Cage quería el papel y él estuvo luchando. Y los productores, de hecho, querían a Nicolas Cage porque pensaban que era mejor actor. Y fue Darren Aronofsky el que le insistió que debía ser Mickey Rock. Y ya Nicolas Cage accedió y dejó que fuera. Lo que fue.
1: Y
0: es, yo creo que también probablemente le hubiera quedado, ¿no? Viene a mi memoria. Es como <risa> ese papel que hiciera Nicolas Cage en Living Las Vegas, ¿no? También ah, sí. gran personaje y gran película. Que tiene un soundtrack increíble esa película. Pero igual le hubiera quedado, ¿no? Creo que también... No, no sé,
3: lo, lo veo un poco más tierno.
2: <risa> es <que> es <risa> eso sí Mickey Rook también como que tenía ese físico... Porque había hecho box, ¿no? Entonces como que el físico lo, ah, creo
0: que lo cumplía ah, más. Bueno, Rook sí. Que Nicolas sí. Cage. sí, sí, eso sí tienen razón. Entonces <risa> descartada <risa> mi opción. No sería bueno para hacer casting de actores. <risa> <risa> qué bueno. También ne le negaron el papel de Superman a Nicolas Cage, ¿no? Entonces cuando qué bueno también.
1: <risa> sí. <risa> Dice cara del meme de, de la Kimberly <risa> o la Rosalía. <risa>
0: Ay, que, que escuchen a, a la Rosalía, ¿eh? un gran disco, un gran disco. A mí me es de los... Si me estoy yendo por otro lado, pero es de los pocos discos que me ha, me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho bailar, me ha hecho cantar. Un gran disco, el del Motomami. Y he de decir que la neta, yo lo escuché por una entrevista que le hicieron y cómo produjo todo el disco. No había escuchado la música, entonces como que me llegó por un lado diferente, pero bueno, escucha, ¿no? adelante con la siguiente recomendación.
2: Bueno, esta es la última película que ha ganado el León de Oro. Uh -huh. Se llama El acontecimiento. Trata sobre una chica, la uh -huh. cual es una estudiante, está a punto de entrar a la universidad, quiere estudiar literatura, pero ella se, bueno, se empieza a sentir mal y descubre que está embarazada, ¿no? Uh -huh. Esta película está ambientada en los 60s, en una época en la cual en Francia todavía no era legal el aborto. Entonces ella entra en ese conflicto porque ella ella misma lo dice en la película, ella sí le gustaría ser madre, pero no en ese momento, ¿no? Porque ella quiere cumplir sus estudios, quiere poder lograr salir adelante y entonces empiezan en este, este conflicto, ¿no? De encontrar la forma correcta para lograr un aborto, ¿no? O porque, bueno, obviamente para ella no es una opción mantenerlo, ¿no? Entonces es toda esta travesía para lograrlo, ¿no? Es una película que visualmente está muy padre. La fotografía a mí me gustó mucho. Tiene un color muy interesante. Una actuación muy buena. Y es una directora que eh, ha estado escribiendo guiones y hasta hace muy poco empezó a dirigir. Y esta fue su tercera película, ¿no? Uh
0: -huh. un, un tema que eh, sin duda es importante, ¿no? Que toquen la, 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 estas, estas cintas. Porque todavía en nuestro país seguimos con esta... <coughs> perdón. Con esta falta de, de atención a ese tipo de cosas, no todavía hay muchas partes en donde no se, se legaliza el aborto para las mujeres y, 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 y más allá de eso, todavía se piensa o se tiene esta idea de como de opinar sobre el cuerpo de alguien más, no y en este caso de las mujeres. Entonces un tema bastante interesante
1: y una película muy importante de ver Angie Rocker. Sí, y aparte digo es un es un tema polémico, ¿no? Siempre tratar ese tipo de, de cuestiones es, eh, pues creo que creo que hay que hacer un, un trabajo, este, no, no sé cómo se logra esa parte, ¿no? O sea, de no caer como tan como en lo panfletario, tal vez uh -huh. caer como o, digo finalmente se da una opinión acerca de ese tema, ¿no? Pero Creo que ese tipo de, de cuestiones a tratar de ese tipo de problemáticas, de temáticas, creo que es interesante ver hacia qué rumbo lo lleva, ¿no? Uh -huh. El director. Bueno, la directora en este caso.
0: Sí, ¿no? Y importante lo que dices, cómo se van, decir, eh, se van escribiendo los discursos en las películas, ¿no? Porque también podría caerse, como dices tú, en lo panfletario, ¿no? Y a lo mejor en la falta de reflexión o no sé, pero son, son discursos que eh, como este y muchos otros que se como recientemente que también nos recomendaba Fabián esta película que hablaba sobre la, la discriminación ¿no? se, eh, para las comunidades de LGBT, que una película francesa, mm -hmm. si no me equivoco, ¿no? que también hablaba sobre eso y las enfermedades que traía eh, la, las campañas que se hacían en contra de estas enfermedades y toda esta parte entonces es, es importante que es como se, se escriben los discursos en las películas recientes.
3: Sí, lo que me parece curioso y lo que dicen es no es posible que en México y muchos otros lugares todavía sigamos con ese tema debatible. ¿no? Eh, y lo importante aquí que es cómo se pueden enfrentar estos temas o cómo se pueden tratar a partir del arte. La, la, el cine es uno de las grandes eh, grandes expresiones artísticas para darle como otro enfoque. ¿no? A veces es bueno que la gente vaya o en este caso la película, por ejemplo, que está recomendando Fabián, que es muy interesante. Justamente lo hacemos por eso, no, porque toca ese ese tipo de temas sensibles y nosotros podemos incluso sensibilizarnos más. A veces nos cae, el, dirían, nos cae el 20 en una, en una película, en una canción, etcétera, etcétera.
0: Exacto, creo que el punto importante aquí es la sensibilización, ¿no? <coughs> Perdón, llanto como Lolita Yala. Este, <risa> Es importante que tanto coincidas o no, pero que te sensibilices, eso es lo importante, uh -huh. ¿no? Que, que genere en ti una reflexión. Y es lo importante de las obras artísticas, como en este caso. Y dejando un poco de lado esa parte del discurso, Fabián, señalas esta cuestión del color. A ver, platícanos por qué se te hace importante en esta película la cuestión del color.
2: Bueno, es que su color está como muy... no sé, tiene como un brillo muy interesante, ¿no? Uh -huh. este De hecho, cuando estábamos viéndola, como comentábamos, que era... Como que sí se siente que fue una película como hecha de los sesentas, ¿no? Como que sí le dieron una estética muy así, como si fuera una película más antigua, ¿no? Y creo que el color logra muy bien eso, ¿no? Porque se siente como muy natural, pero al mismo tiempo como que brilla, ¿no? Entonces, o sea, como que es muy interesante la forma en la que llevó a cabo el color. No, no sé cómo, no sé por qué sería la razón, pero creo que está muy padre esa, esa parte. Y bueno, el cuadro, ¿no? Que el cuadro siempre es este, cuadrado, entonces, no sé, como que visualmente, a pesar de que no mm. sea como gran llamativa, creo que sí tiene aspectos interesantes
0: Sí, es, es importante este tipo de elementos no, que los vaya uno apreciando en las películas porque de pronto se nos pasan desapercibidos a las personas que no tenemos un lenguaje desarrollado en la cuestión cinematográfica, pero justamente para esto es este espacio no, para que ustedes también digan ¡ah! con que eso hay que observarlo entonces, para que cuando después vean las premiaciones de los Oscars digan ¡ah! por razón se lo dieron a esa película que vean que aquí se aprende siempre. <ríe> Amigo, ¿dónde las podemos ver?
2: The eh, Wrestler sí está un poco difícil de conseguir, pero vi que estaba cargada ahí en YouTube, entonces gratuitamente ahí está. Oh. Y este el acontecimiento se encuentra disponible en HBO.
0: Ok, okay. Oye, y no sabes si va a, va a seguir existiendo HBO o no, ¿O qué va a pasar.
2: <ríe> Por el momento, hasta el 2023 sí
0: sigue existiendo. A ver, <ríe> entonces no nos preocupemos hasta que llegue esa. <ríe> Ahora vamos con Mujeres en Frecuencia y Angie Rocker. Adelante, Angie.
1: Bueno, pues esta semana en Mujeres en Frecuencia vamos a conocer más del trabajo de esta fotógrafa que se llama Tony Francois, que la hemos visto eh, fotografiar a muchos músicos. Entonces vamos a conocer más de Tony Francois y esto es Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia. La disciplina, congruencia, sensatez, enfoque y la pasión son características que describen a la fotógrafa Toni François. Ella nació el 23 de noviembre de 1980 en la Ciudad de México y pasó gran parte de su vida en Tacubaya. A los 16 años luchó contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en los ganglios linfáticos. Tras esta dura etapa de su vida, continuó con sus estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México el ITAM. en donde comenzó a cursar contaduría y administración de empresas, carreras que abandonó para cursar la ingeniería en computación. En este tiempo asistía a conciertos de punk y surf en el Multiforo Alicia, y se desempeñaba como programadora web de sitios de músicos como Alex Intec, Fobia, Morbo, Hash, entre otros. Para alimentar las galerías de fotos de dichos sitios, decidió utilizar las fotos que ella capturaba. En 2006 lanzó el blog Tono TV, en el cual publica sus fotografías, diseña y sube los contenidos. Desde su lente hemos visto a infinidad de bandas como Mex Futura, Iggy Pop, Cadavar, Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine, surdoc Molotov, entre muchos otros. En una entrevista que le realizaron en Rock 101 comentó. Siento que la gente cree que es un premio poder tomar fotos en un concierto, poder estar cerca del artista, pero a mí me vale, no me interesan ellos como figura de ídolo, los veo como una persona a mi nivel que trabaja como yo, no son superiores ni nada, entre todos nos ayudamos. Con su actividad profesional, Tony François combate con varios estereotipos desde los prejuicios de la feminidad y del desempeño de la labor fotográfica. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Ya regresamos de mujeres en frecuencia recuerden buscar las cápsulas de esta sección también de eh, ruido cámara acción y la retrospectiva y también el programa programa completo bla, 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 bla. <ríe> lo van a encontrar en spotify de ruido de fondo mx
0: que por cierto yo he de decir que estuve hombro con hombro con tony françois fotografiando a músicos y no sabía que era tony Francois. <ríe> Entonces de ahí mi ignorancia salió a relucir Porque hasta después me dijeron Si estabas junto a Tony Franco, ¿no te diste cuenta? Y yo, no, y ya después dije, ¿qué? Pero bueno, ya ven lo que pasa luego no Por no conocer cosas, pero bueno Vamos a hacer un corte y regresamos Aquí a Ruido de Fondo No le cambien, como dirían en los 80 o 90 o Estás en Ruido de Fondo
1: Hagamos Ruido
4: Estás en ruido de fondo.
0: Hagamos ruido.
2: Feedback. Feedback.
0: Temas y entrevistas en ruido de fondo. ¿Qué tal amigos de Río de Fondo? Ya estamos de regreso después del corte y creo que no se los dijimos al inicio del programa, pero bueno, se los decimos ahorita. Hoy vamos a tener un invitado. ...que ya lo vieron ustedes en episodios pasados de este programa... Eh, ...y hoy viene, en, en, no en calidad de invitado como entrevista... ...sino en una especie de colaboración que esperemos que no sea la última... ...que no sea la única esta, esta noche aquí en ruido de Fondo... ...y que venga más seguido, porque vamos a estar platicando... ...sobre divulgación histórica, algo que desde hace muchísimo tiempo... ...pues tenemos planeado hacer y no se ha concretado por una o alguna otra cosa... Pero bueno, hoy tenemos una especie como de reivindicación de ese proyecto que tenemos guardado desde hace mucho. Así que ya pueden ustedes ver en su pantalla ahí a Marco Rovira, que viene a platicar con nosotros hoy algunas cuestiones de historia. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué
4: tal, Lalo? Como siempre, un gustazo con estar contigo y con ustedes. Bien, gracias aquí desde
0: Perfecto. la CDMX. <risa> Perfecto. Y bueno, ya ustedes vieron desde el inicio del programa. Angie a Fabián que están por aquí. Resendis, ¿quién sabe dónde fue? Dice, si ahorita vengo. iba Creo que iba a pasear a su gata. <risa> Entonces, <risa> por allá de andar, Resendis, a ver si al ratito se conecta. Pero bueno, mientras tanto, amigo, hoy vamos a platicar, eh, nos sugeriste un tema que me pareció por demás interesante. Y es que es, es muy cierto y es bien sabido que todos de alguna manera tenemos una, un acercamiento con la historia, querámoslo o no. Y a través de diferentes cosas ¿no? en las que todos estamos involucrados. Es decir, por ejemplo, eh, algunas series que hemos visto en la, en la televisión o en las plataformas de streaming... Algunas películas, eh, videojuegos, como mencionábamos también, cómics incluso, todos estos elementos que conforman la cultura pop también han sido eh, de alguna manera salpicados por la historia, por los temas históricos. Entonces, no la gente no está tan ajena a la historia como cree, ¿no? Entonces, ese es más o menos de lo que vamos a estar platicando. Y ahorita el señor Marco Rovira nos dará más norte en este tema que vamos a abordar. Así que adelante amigo, te dejamos y luego ya te iremos interrumpiendo con nuestras clásicas tonterías.
4: No, 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 pues está perfecto. Pues sí, Lalo, eh, efectivamente yo quiero un poco que invitar a las personas que nos escuchan también a que pensemos, ¿no? Que generalmente cuando nos hablan de historia, pues lo relacionamos con, no sé, las clases que tuvimos en la escuela, uh -huh. los libros de texto museos a lo mejor, este, no sé, libros de historia, revistas de historia, ¿no? Uh -huh. Y generalmente pensamos que la historia es como algo que está ahí en esos lugares, ¿no? Y, y que no tiene ningún tipo de aplicación en la vida cotidiana, ningún tipo de utilidad práctica. Pero yo creo que si prestáramos un poco más de atención a muchas cosas que nos rodean o que usamos, nos daríamos cuenta que de alguna manera tienen algo que ver con la historia o con el pasado, ¿no? Tú mencionaste ya algunos ejemplos, decías eh, algunas cosas como, por ejemplo, videojuegos, mm. cómics, no? Pero son infinidad de cosas que si ya te detienes a pensar un, con un poco de detalle, te puedes dar cuenta de que tienen que ver algo con la historia o con el pasado. No necesariamente son cosas que nos están diciendo así. Eh, las cosas fueron realmente así mm. estrictamente, ¿no? con base en estudios serios o que tengan la pretensión de educarnos sobre eso. Pero que de alguna manera sí creo que eh, afectan la forma en cómo imaginamos el pasado, como imaginamos la historia o ciertos episodios o personajes o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, podría mencionar también el tema de los memes. Hay memes que tienen que ver como con cuestiones de historia, caricaturas, sí. el dinero, las monedas, los billetes. De pronto tienen sí, ahí sí, cosas uh -huh. que tienen que ver con la historia, Cierto. la literatura, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, realmente, si nos ponemos a ver bien, el campo del histórico va más allá, ¿no?, de simplemente la escuela o los museos, ese tipo de cosas. Y yo quiero retomar, por ejemplo, un, eh, una cosa que se me hace como muy interesante y es muy de old school, es muy de chaburroco esto. <risa> Pero no sé si ustedes llegaron a ver eh, que luego de pronto, eh, pues no sé, en las casas, en los comercios, ¿sí? ¿se acuerdan que se usaban antes mucho los calendarios que eran como un póster? Ajá. Y traían así como las fechas, ¿no? Traían alguna imagen de lo que fuera. De estos que sí. luego regalaban en fin de año en las pollerías y así, ¿no? Ándale. <ríe> y yo recuerdo mucho eh, que había una imagen que veía en varios lugares, que era como se veía el Pucatepe y el Iztizua, Ajá. ¿no? Al fondo y enfrente a una especie como de personas aztecas o algo así. No, <risa> ¿No? Una, una mujer que estaba ahí como la mujer dormida, ¿no? La princesa azteca ah, supuestamente, ¿no? Y sí, el guerrero azteca y la muerte y no sé qué. Uh -uh
0: -uh.
4: A lo mejor nosotros vemos eso y no decimos, mira, esto es historia, tiene que ver con la historia, ¿no? Pero sí reconocemos algo ¿no? y creo que eso se expresa mucho en cuando decimos ah, mira, parece como Azteca o esto parece antiguo, o parece uh -huh. egipcio claro. o es como de otra época o no sé. Uh -huh. Y ahí es como cuando nos de alguna manera nos damos cuenta, percibimos. Y entonces pues yo creo que mucha gente cuando a lo mejor se quería imaginar pues, cómo serían los Aztecas, un guerrero Azteca algo así, a lo mejor la imagen que le venía a la mente era la de ese póster que tenía en su taller o en su tienda o lo que fuera, ¿no? Y es una cosa pues que sí. de alguna manera tiene algo que ver con la historia, tiene algo que ver con el pasado, impacta en la manera en como lo estamos imaginando y es parte de nuestra vida cotidiana y de las cosas que están a nuestro alrededor. ¿no?
0: Sí, 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 tienes mucha razón amigo, estos calendarios que luego daban en las pollerías o en las carnicerías. Y que tenían estos, estas ilustraciones hasta medio tipo cómic, ¿no? Como, como los guerreros, uh -huh. así bien fuertes, y la a, a, cargando a la, a, la, a la mujer dormida y este tipo de cosas. Y, y, y te quería preguntar también un poco. Eh, esto viene como también, ¿crees que tenga un objeto como, digo, un objetivo como, una cuestión como del nacionalismo y estas cosas? Lo, porque lo mismo pasaba con las novelas, ¿no? Con las novelas que retrataban uh -huh. eh, la época de la independencia o de la revolución y de repente todo era muy heroico y acordándonos de estos este, calendarios, pues todavía era así como muy heroico y las figuras, como que buscaban un cierto nacionalismo. O, ¿O tú cómo ves con estos elementos culturales? Digo, ahorita repasaremos también otros elementos, pero yo quería preguntarte eso ahorita.
4: Sí, en el caso de esos calendarios están muy impregnados de esa eh, imagen y de ese estereotipo que se creó, ¿no? Uh -huh. Este, con la revolución e incluso ya desde antes... De este, como les llamaban, ¿no? Las, los héroes de bronce, ¿no? Y estas mm -hmm. figuras así como de estos indígenas, así súper desarrollados y casi, casi súper sayayin, <risa> así,
0: este,
4: <risa> sí. y no sé qué, ¿no? Que a lo mejor era una imagen muy romántica, ¿no? Y muy claro. idealizada de cómo probablemente hayan sido. Pero lo que voy con esto lado es que son cosas que nos remiten al pasado, aunque no necesariamente nos estén diciendo la verdad histórica de cómo era eso, no? Uh -huh. Pero que de alguna forma nos acercan a eso o nos hacen imaginarlo o representarlo de alguna forma. Y pues no son cosas que también obedecen a utilidades a veces prácticas que no tienen nada que ver con lo académico o así. Entonces, pues. En ese sentido yo creo que poco importa, ¿no? Así... Okay. Eh, esa cuestión. Y digo, en el caso de esos, de esos calendarios, pues sí, tiene mucho que ver con el tema del nacionalismo, pero esto es un fenómeno que se ve en todas las sociedades de diferentes partes del mundo, ¿no? No uh -huh. nada más en México.
0: Eh, fíjate, recientemente veía yo una serie, ahorita hablando de, de series y películas que ya estuvimos también platicando en el bloque anterior. Eh, veía una, una serie que tenía que ver con Chernobyl, con lo que pasó en el, el accidente mm. en la planta nuclear, pero fue, es esta visión rusa. Yo no no había visto, o porque salió la, la serie que hizo, me parece, HBO Fabián. Sí la sacó HBO, ¿verdad? La de sí, Chernobyl. Sí fue chulo. Y, y me encontré esta que la, es una película desde la visión rusa, porque los actores son rusos. Y de hecho cuando sí. comienza, dis, creo que dice que el partido ruso de no sé qué metió la ANA para hacer esta versión. Y es una versión ah. completamente distinta de las cosas. Sí. ¿no? Y, sí. y, y lo plantean como... A mí me gustó porque es como otra Otra visión, ¿no? Y, y te, re, te reflejaban ahí como... ¿Cómo es que lo, los, los que les decían los... Ay, cómo les decían... Los liquidadores, que eran estos hombres que entraron al, al, al núcleo del reactor a apagarlo. Muy heroico también el asunto, pero es otra versión completamente distinta de, de ciertos acontecimientos históricos. ¿no? Y entonces me hacía como muy curioso ver estas dos versiones, una desde el punto de vista gringo y otra desde el, el punto de vista ruso. Y eso me lleva a recordar también otras series que hemos visto, como por ejemplo eh, Vikingos, que, es, que fue muy famosa. Ahora a la misma Peaky Blinders, que el señor Marco Rovira es muy fan de esa serie, ¿no? Entonces, ¿cómo es que todas esas series van tocando ciertos puntos de la historia? Y que, digo, Fabián sabrá más de series y películas en ese sentido, históricas.
4: Sí, pues ahorita estaba
2: pensando, hay una serie en HBO que se llama Roma, que relata toda esta parte de Julio César, está bastante buena. También estaba pensando en los cómics, que después fue caricatura de Asterix, no, este ah, personaje galo que cuenta muy... Bueno, para mí fue mi introducción a Cleopatra, por ejemplo.
0: Ajá, que sí. el
2: personaje de Cleopatra yo la llegué a conocer gracias a estos cómics. Y, y todos los datos que te dan, ¿no? Eso de que se bañaba en leche y cosas así. El cómic lo cuenta, ¿no?
0: <risa>
2: <risa> eh, este, también pensaba, bueno, hecho, unas películas como muy comerciales. Las de X-Men, ¿no? Que creo que contaban mucho esta parte de los misiles en Cuba. Ah, este sí. Esto de Vietnam. Y, y sí, el cine creo que ha sido un, un, uno de los que más ha usado esto para contar parte de la historia. no Hace poco hablamos de Guerra Fría, ¿no? Creo que uh -huh. También creo que introduce muy bien el tema. Uh
0: -huh. entonces ¿Saben de qué me acabo de acordar, amigos? A antes había... ¿Se acuerdan de estas, estas revistitas que eran como el libro vaquero? Pero me refiero al formato, porque tenían más o menos las mismas ilustraciones, pero se llamaban... Creo que hombres y héroes se llamaban las, las revistitas y eran revistas que, que, que abordaban de pronto la Segunda Guerra Mundial, que abordaban a lo mejor alguna cuestión de Roma o de Egipto y que también era una cuestión como muy heroica. Pero yo me acuerdo que esos fueron mis primeros acercamientos también a la historia, ¿no? Porque estaban aquí en mi casa, Entonces eran como, como fascículos que vendían en los puestos de revistas y de repente me ponía a leerlos y pues como venían con ilustraciones así como muy coloridas y todo y desde ahí me empezó a llamar un poco la, la, la atención la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en ciertas cosas te vas fijando que se van introduciendo en tu mente, amigo Marco Rovira?
4: Sí, totalmente así funciona, ¿no? Como si fuera algo así muy, este, oculto y que no te das cuenta siquiera, pero que está ahí al final de cuentas, ¿no? Y que influye en la manera en cómo vas imaginando y pensando el pasado, la historia. Eh, ya hablamos, por ejemplo, bueno, del calendario, hablamos ya de las caricaturas un poco, de las películas, pero hay muchas cosas. A mí el tema de los videojuegos también me parece como bien interesante, ¿no? Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad cuando fui más morro de jugar Age of Empires, uh -huh. un jueguito que era de computadora. No mames, me mamaba así cañón ese, ese <risa> juego, encantaba. Porque además de que jugabas y te entretenías ahí creando tu civilización y aniquilando a las otras ¿sí? sabes, ¿no? La naturaleza genocida del ser humano pero, pero estaba chistoso porque yo me acuerdo que si le picabas a, a cada cosita, te aparecía como una ventanita donde te daba como descripción, que si sí era una investigación más o menos seria, ¿no? de que te decían, ah, esta cultura existió esta civilización existió en tal época en tal lugar y estas fueron sus características principales y bla 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 y así, ¿no? Incluso podías jugar las campañas y ser como algún tipo de personaje histórico, así como William Wallace, uno, alguna cosa así, que luchabas contra los ingleses y no sé qué. Entonces, este. Y bueno, en general, el campo de los videojuegos creo que tiene varios casos. Ahora, en la pandemia, con el encierro, me puse a jugar God of War uh -huh. de PlayStation, uh -huh. que es como la historia supuestamente de un semidios espartano que va por las ciudades de la antigua Grecia haciendo misiones y no sé qué, con unos gráficos bien chidos, la neta, ¿no? Uh -huh. Y así, entonces, este, creo que es también, por ejemplo, otro campo. Y algo que mencionaban ustedes, no recuerdo si Fabián o tú, uh -huh. o los dos, <ríe> es que muchas veces eh, tenemos nuestros primeros acercamientos hacia el pasado y hacia la historia de estas maneras, ¿no? Uh -huh. En estos medios no oficiales, más bien indirectos, ¿no? Uh -huh. Más que en la escuela y eso también es a través como de esto que vamos Aprendiendo o familiarizándonos De alguna manera con la historia Con el pasado uh -huh. No sé Angie, por ejemplo tú ¿qué, eh, ¿Qué cosa te viene a tu mente? Así que a lo mejor tenga que ver con esto
1: Pues a mí me vinieron a la mente Dos cosas que uh -huh. bueno Ahorita voy a ver si no Espero no divagar mucho <risa> Pero eh, bueno Era el ejemplo de dos Bueno creo que tres películas Las dos de ellas no las he visto bien Uh -huh. Pero de cómo la, pues, los hechos históricos marcan tanto nuestra vida. Por ejemplo, esta película, la de Goodbye Lenin, uh -huh. de una mujer que, que cae en coma eh, en una, una parte de, en el 89 uh -huh. y despierta ya que pasó todo esto del muro, etcétera Entonces, cómo cambió todo el mundo y no no le pueden explicar que ya uh -huh. todo es diferente como ella recordaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cómo la historia pues está en todas esas partes de nuestra vida, ¿no? Cómo puede impactar tanto. Uh -huh. Igual que la del bulto, que son más o menos parecidas, esa es mexicana. Uh -huh. De este ah. eh, chavo, ¿no? Que en el 68 se claro. supone que queda igual en coma y despierta después y ya no tiene familia. <ríe> todo eso, ¿no?
0: Que Esa película me, me, me gustó porque... No es como representa este, este choque, ¿no? Entre el, el momento en el que se durmió este personaje del bulto y se despierta y ya todo es diferente, ¿no? Ya eh, él, por ejemplo, pertenecía a esta izquierda muy radical en esos momentos de los 60 y cuando despierta como que pues, ya todo se llevan y ya todo es lo mismo y ya, ¿cómo es posible? Y se entera que su, creo que su cuñado, no sé qué. Este que antes era como que militaba así en la izquierda con él, ahora ya pertenecía al PRI, ya hasta tenían puesto político y se pelean ¿no? en una cena, porque dice: ¿cómo es posible que ahora ya estés de parte de esas facciones de la política y cosas así? Pero está chido cómo hace este. Como él, eh, eh, digamos, eh, durmió en un momento y como dices, no, despertó en otro momento histórico completamente distinto, ¿no? Entonces, ese choque a mí me, me gusta mucho esa película, que tiene un final horrible, por cierto, es <risa> de los peores finales que he visto en mi vida, pero la película está, está chida. Y este, les iba sí, yo todo. a comentar otra cosa, pero se me olvidó, así que no sé quién estaba, creo que Angie o Marco, adelante, adelante.
1: Ay, yo alzo mi mano como en la escuela. <risa> y otra cosa que, bueno, a mí, pues desde hace muchísimo tiempo, me gusta, eh, pues, está todas estas investigaciones del rock. Uh -huh. Y creo que el rock ha estado muy vinculado con todos estos procesos históricos de cómo se ha ido moviendo, hablando específicamente de México, que es de lo que más he leído. Uh -huh. Entonces, eh, pues como también la música... Ha estado ahí presente, digo, incluso cuando fue también lo de eh, el zapatismo, etcétera, uh -huh. eh, que estaba Santa Sabina, Caifanes, que se hacían conciertos, uh -huh. etcétera. A lo mejor ahorita ya no es tan, pues, tan evidente. Uh -huh. <ríe> Pero creo que la música, bueno, el rock, pero también todos los demás géneros musicales, pues ahí están presentes.
0: Pues es que siempre los movimientos sociales, la historia tiene, afecta directamente a la música, ¿no? Digo, a fin de cuentas, pertenecen a una generación y, y, y van, algunas bandas, antes más, ahora menos, van reflejando lo que van cambiando los momentos históricos, ¿no? Y también recientemente veía la serie de Gusto 99, Está muy buena, vean esa serie, sí, son tres, vi. tres episodios. ¿Cómo ves, amigos? ¿Y ¿Sí te gustó?
4: Me gustó, aunque al final me hubiera eh, agradado que fueran un poco más allá y nos dieran como más datos específicos de a ver cuántas denuncias hubo de abuso sexual, cuánto, qué, cuánta gente herida, hubo muertos, no sé. Me quedó como esa duda, no morbosa, sino como para también claro. ver la magnitud real de lo que fue ese... ¿no? Uh -huh. Y por otra parte creo que también dices, ay, o sea, muchas es industrias este, culturales tan ¿no? Que nada más ven a muchas veces a los fans y así como pues, mercancía, casi, casi, ¿no? Como mercancías, mejor dicho.
0: Sí, es, es un buen recorrido histórico hablando justamente de estos productos, eh, digamos, de la cultura pop que nos hacen re remitirnos a otras épocas. Pero tienes mucha razón, ¿eh? Ahí, ahí, ahí no, nunca se dice como tal, pero es, eh, o sea... A 15, eh, digo, la otra vez platicaba con, con mi familia que la generación de los 90 para mí fue la última generación enojada, como, como rabiosa, como enojada, ¿no? Y digo, ¿a quién se le ocurre llevar a Limbiskit, a Korn y a todas esas bandas a un festival así? Eh, eh, es una mentira que hubieran querido eh, revivir todos los principios y lo que fue Gusto x 69. Eso no iba a pasar. Como dices, ahí lo que querían era lana y no lo dicen como tal, pero no les importaba lo que iba a suceder. Entonces, qué terrible que se hayan eh, dado esos sucesos. Pero y retomándolo un poco en el presente, digo, ah, porque ves que decían es que la gente se enojó por cómo los trataron. Los baños estaban horribles, les cobraban bien caro las cosas adentro del festival. Yo digo qué? Eso pasa en todos los festivales actualmente y ya nadie se queja, ¿no? Dices, no, Lalo,
4: pero por ejemplo, pinche calor de 40 grados Celsius que estuvieron un, el primer día y que las botellas de agua costaran un chingo de dinero y que les hubieran quitado toda el agua cuando llegaron que traían y así, o sea, sí, también estuvo... Y hubo mucha gente que se ve que sacaron así desmayada del...
0: Pero a, a lo que voy, amigo, es que eso pasa actualmente en los festivales, nada más que se hacen el pato los organizadores, pero... Llegas y te quitan y lo decimos y Angie yo no Angie no me dejará mentir. Llegamos como prensa y te quitan la comida y te quitan el agua y tienes que comprar adentro y está carísimo y el sol y, y digo a lo que iba a decir. Pues es muy que, mal. Sí, y a lo que voy es que digo, esa generación estaba muy enojada y, y hizo un, 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 un relajo y obviamente no se justifica pero dices como que tenían esa, ese coraje y ahora ya te dejan ir completos todos los precios y ya nadie dice nada, pero bueno, nos estamos desviando del
4: tema. Está padre, Lalo, Ajá. porque eso también es interesante. O sea, no hay que pensar como lo que tiene que ver con la historia o el pasado, solamente cosas pues... lejanísimas, así de la antigüedad o cosas así. También hay una historia del tiempo reciente o del tiempo presente. Y esto que tú dices de Woodstock 99 es parte de esa historia, ¿no? Justamente. Ajá. Pero eh, volviendo también un poco a lo que mencionaba Angie, ¿no? justo como que estábamos pensando primero en puras cosas que de alguna manera puedes ver uh -huh. pero la historia no, y lo histórico no nada más se ve también se te gusta o sea también tiene sabores también hay olores también hay sonidos no que de alguna manera nos pueden remitir así como como al pasado no uh -huh. pero pensando en, en otro ejemplo eh, me gustaría hablar de los juguetes algo que uh -huh. quizás no consideramos de momento pero yo no sé, eh, por ejemplo Playmobil Que son unos juguetitos que a mí me gustan mucho Incluso los colecciono uh -huh. Tienen toda una línea como de Histórica, y entonces hay Playmobils Que son así como egipcios, como romanos Como no sé qué claro. De hecho aquí les voy a presumir uno que tengo En mi escritorio uh -huh, que es, A ver si se alcanza a ver bien Esta es una edición especial uh -huh. Es un Playmobil que representa a Un soldado alemán, prusiano Como de los años 1900 1890, por ahí para quienes solo nos están escuchando, es este uniforme donde tenían estos cascos con un piquito arriba, ajá,
0: ajá. así como muy,
4: muy alemán. Bueno, pues así, ¿no? Y entonces eh, y traía hasta un pergamino ahí conmemorativo y no sé qué. Entonces, por ejemplo, eh, eso es un casco, lo de Playmobil, ¿no? Yo me acuerdo también cuando era morro, que afuera de la primaria y así, en los puestitos que había de dulces y juguetitos de plástico chinos y así. Ajá. Eh, había unos que estaban bien cagados que se llamaban bárbaros contra vikingos, no sé si alguno de ustedes llegó a ver eso eran unas figuritas así muy chiquititas que representaban según a bárbaros o a vikingos, como si fueran <risa> dos grupos y traían una madre de plástico que era según una ballesta y le ponías una canica y entonces con una liga así funcionaba la ballesta según y el el chiste era así como atinarles, ¿no? Y tirarlos, así. Ah, mira. Entonces, también recuerdo, por ejemplo, que llegué a tener un turista arqueológico. Entonces me hizo, un... estaba bien padre, pero era como una edición de estas raras especiales que sacó Elina y que llegué a... mi mamá llegó a ver en alguna tienda y como sabía que me gustaba lo de la historia y así lo compró. Entonces era un turista como un turista normal, pero lo que comprabas eran zonas, zonas arqueológicas, ¿no? Podías comprar que Teotihuacán, que Chichen Itza, que no sé qué. Oh. Y en vez de poner hoteles y restaurantes Ponías
0: cabezas, olmecas o pirámides. Ah. <risa> ¡Qué chido! Y,
4: súper y lo perdí, qué triste
0: No, no, oh. no me acordaba de, de estos muñequitos Que les digo, aparte de los Playmobil Que ahora que he descubierto mi pasión por fotografiar juguetes Ahora quiero comprar <risa> juguetes Para fotografiar pero, y, sí. y quiero justamente también esas, esas series históricas Y ahorita que comentabas Lo de estos muñequitos que vendían afuera Pues un poco también funcionaban así Los dinosaurios, ¿no? Que te vendían los dinosaurios de plástico y a veces hasta te decían... Eh, te traían un nombre de alguna etapa del de, de Jurásico o el Cretácico que nada tenía que ver. Pero, pero ahí venían los dinosaurios, ¿no? Y de alguna manera te remitían también a la historia. Y casi se nos acaba el tiempo, porque la plática se pone bastante chida. Entonces el tiempo se va volando, pero no queremos irnos sin que... Eh, Fabián, coméntanos un par de películas que tengan un tema histórico... Que digas, estas no se las pueden perder. Igual Angie también algo que tenga que ver con la música antes de irnos. Pero mientras, adelante amigo Fabián. ¿Qué nos recomendarías para ver dos cosas que digas de cuestión histórica? Esto no se pueden perder.
2: O bueno, quizás así como ahorita que estaba viendo películas japonesas. Podría ser como Los Siete Samuráis, uh -huh. ¿no? Una película que creo que te da mucho contexto de la época y del Japón feudal, ¿no? Ok, okay. Y bueno, ahorita que están mencionando los muñequitos, no me acuerdo que también en el Oxxo vendían antes muñequitos de indios contra vaqueros, ¿no? Entonces ah, ahí sí. tenían los muñequitos. Y pues de ese tema pensaba quizás en el vuelo, el malo y el feo, ¿no?
1: Mm, Una película
2: clásica de western y que también es como contextual, ¿no? De la época... Del viejo
0: este en Estados Unidos Ah mira, sí es cierto, un sí, clásico chido. ¿no? Que, que, que la música trascendió Completamente, ¿no? la del bueno y el malo Y el feo, es algo de lo que, a lo mejor ni siquiera Hemos visto la película, pero la, el soundtrack De la, de, de esa De esa cinta, como se decía Antiguamente, se nos quedó En la, en la cabeza, adelante Angie ¿qué, ¿Con qué cierras esta charla?
1: Pues eh, A mí lo que me pareció un ejercicio Interesante también como de Autodocumentarse pues fue lo que hicieron en el 68, en 1968 esta serie de corridos de Judith Reyes, okay. donde va narrando pues cómo fue desarrollándose el movimiento y bueno ella recuerden que pues también la encarcelaron y pasaron cosas muy uh -huh. pues represivas hacia su persona. Entonces pues chequen estos corridos los encuentran en YouTube, ponen a Judith Reyes y ahí pueden encontrar varios de ellos.
0: Perfecto. Pues se nos ha acabado el tiempo en esta charla. Esperemos que le digo a, a, a Marco que no sea la última vez que, ni, eh, que colabora con nosotros. Así que si todo sale bien, nos irá trayendo temas que tengan que ver con la historia. Porque te digo, era algo que queríamos hacer desde hace mucho. Esta cuestión de la divulgación histórica. Muchas gracias, amigo, por estar en esta emisión.
4: No, gracias a ustedes. Y solamente me gustaría cerrar diciendo que pues miren, finalmente todo esto que hemos dicho demuestra que eh, seamos conscientes o no, nos guste o no, la historia forma parte de nuestra vida, está presente en muchas cosas que nos rodean eh, y esto demuestra de alguna manera que es algo que nos pertenece a todos uh -huh. y que tiene muchas aplicaciones en nuestra vida, aunque quizás a veces no pensamos en eso o no valoramos eso. Y me da mucho gusto haber estado con todos ustedes para poder un poco plantear esta idea, plantearla a toda la gente que nos escuche y que nos ve también, esta reflexión y pues ojalá que lo hayan disfrutado, esperemos vernos todavía por aquí, muchas gracias
0: Perfecto, así cerramos esta emisión de Ruido de Fondo, les agradecemos a todos, recuerden que nos pueden encontrar, ¿en donde Angie?
1: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Ruido de Fondo MX Facebook, Twitter, Instagram YouTube y Spotify
0: Perfecto, nosotros nos vemos la próxima semana con otra emisión de Ruido de Fondo Bye. Bye